ان معتزلہ کی دنیا سے بے رغبتی اور تعلق مع اللہ کا یہ حال تھا کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جو اپنی زندگی میں اس فکر میں بہت پیچھے رہ گئے کہ کھائیں گے کیا اور زندگی کیسے بسر ہوگی مجموعی طور پر اگر معتزلہ کو دیکھا جائے تو بوجود بہت سی گمراہیوں کے یہ تمام فرقوں میں اس اعتبار سے اچھے تھے کہ ان کی زندگی کے مقصد اور ان کی زندگی کے مقاصد تین تھے ایک تو وہ علم کی خدمت کرتے رہے اور دوسرے اللہ تعالی کی توحید کا دفاع اپنے طور پر کرتے رہے اپنے طور پر اس لیے کہ ان لوگوں کا خیال یہی تھا کہ ہر وہ صف جو انسانوں میں پائی جاتی ہے اگر اللہ میں بھی مان لی جائے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ لوگ شرک اور کفر کی طرف چل پڑیں اور اللہ کے لیے جسم کے قائل ہو جائیں تو یہ بہت اعلی پیمانے پر اپنی طرف سے جا کر اللہ کی تو اللہ تعالی کی توحید کے دفاع کے لیے اس کی صفات اولیاء کا انکار کرتے رہے اور معاذ اللہ اللہ کی صفات کا انکار یہ خود ایک گمراہی تھی امام راضی احمد اللہ علیہ نے خود اپنی بچپن کا واقعہ لکھا ہے اور ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے والد نے ایک آدمی کا بیان سنا اور والد نے کہا کہ ان کے شیف یہ کہتے تھے کہ توحید اللہ کی معتزلہ کو دیکھو تو ایک طرف سے وہ بھی حق پر ہیں اور اہل سنت کو دیکھو تو ایک طرح سے وہ بھی حق پہ ہیں اور پھر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بیان کی تو ان معتزلہ کو ایک تو علم کی خدمت دوسرے اللہ کی توحید کا دفاع اور تیسرے عبادت ان کے ایک شیخ تھے ابو حذیفہ وہ اس حد تک بڑھ گئے کہ ان کے بارے میں سب ان کے زمانے کے معاصرین جتنے ان کے تھے لوگ کہتے تھے کہ اس شخص نے زندگی بھر کبھی پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا نہ لباس اچھا پہنا نہ دنیا پر کوئی نظر کی اور پورے بغداد میں جب گنا جاتا تھا کہ راہب کون ہے دنیا سے بے رغبت کون ہے تو اپنے پرائے سب اس کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے ہے تو وہ معتزلی مگر یہ کہ دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہے اور الگ امر ابن عبید جن کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے اس نے عجیب بات کہی کسی انسان نے اسے بعض دنیا کی چیزوں کی تمنا دلائی تو اس نے کہا کہ جس شخص نے دنیا کو حاصل کیا اور دنیا نے اپنی مٹھاس اسے چکھا دی یہ ضروری ہے کہ اب وہ آخرت کی تلخی بھی چکھے گا تو اس دام میں نہیں آیا اور اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا ان میں ایک اور آدمی تھا اور جب اسے اندازہ ہوا کہ اس بیماری میں میں تو اب مرنے لگا ہوں تو اسے شک گزرا کہ گھر میں جو کچھ ہے ممکن ہے اس میں ایسا مال ہو جو میرے لیے جائز نہیں تھا تو اس نے مرنے سے پہلے سارے گھر کا مال اثاثے اٹھا کر تقسیم کر دیے اور اس نے کہا اللہ کے یہاں اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ کوئی ناجائز چیز میرے قبضے میں نہ محمد بن عبداللہ کافی تھا اور اس شخص کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ حنفیہ کے امام امام محمد ابن حسن رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر کہیں جا رہے تھے جب نظر پڑی تو محمد بن عبداللہ اسکافی بھی جا رہا تھا امام محمد رحمت اللہ علیہ ان کے احترام میں گھوڑے سے اتر پڑے اور پھر ان کو جب دیکھا کہ پیدل چل رہے ہیں تو ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ان کا احترام اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس کے مسلک میں کوئی ایسی چیز تھی بلکہ دنیا سے بے رغبت اور اللہ کی اطاعت کا ایسا جذبہ تھا اس شخص میں داود ابن علی یہ ان میں اتنا متقی انسان تھا اتنا پرہیزگار تھا 
کہ معتزلہ کے امام ابو علی جبائی ان کی اور اس کی ملاقات ہوئی اور داود نے ابو علی جبائی سے محض اس بنیاد پر ملنے سے انکار کر دیا کہ اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ فلان رات کو تم نے کھانا حاکم شہر کے ساتھ کھایا تھا تو اسے حکمرانوں سے اتنی شدید دوری اور نفرت تھی تو ابو علی جبائی سے ہاتھ نہیں ملایا حالانکہ ابو علی جبائی کا یہ حال تھا کہ وہ معتزلہ کا امام تھا اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کی امامت نہیں جم سکی اور کوئی شخص ایسا نہیں تھا جب وہ علی جبائی کا قائل نہ ہو اور معتزلہ کے لیے وہ ان کے امام کی حیثیت رکھتا تھا اور قائد کی حیثیت رکھتا تھا ابو مسلم نقاش بڑا مشہور معتزلی تھا اور ایک امیر نے اپنی انگوٹھی اس کے پاس بھیجی اور کہا اس انگوٹھی میں جو نگینہ لگا ہوا ہے اس پہ یہ لفظ آپ نقش کر دیجئے پر ہوتا یہی تھا اب تو یہ سند بہت کم رہ گئی ہے کہ لوگ اپنی انگوٹیاں بھیجتے تھے اور اس میں بڑے بڑے قیمتی ہیرے لگواتے تھے تو ہیرے کی تراش خراش اور قیمتی نگینوں پر کچھ لکھنا بہت بڑا فن سمجھا جاتا تھا اور وہ آدمی تھوڑی محنت کر کے بہت کچھ کماتا تھا اس لیے کہ اگر نگ ٹوٹ جائے ہیرا ٹوٹ جائے تو اسے ادا بھی کرنا پڑتا تھا تو ابو مسلم نقاش مشہور تھا بغداد میں کہ بہت اچھی نقاشی کرتا ہے اور ایک امیر آدمی نے اپنی انگوٹھی بھیج دی تو اس نے اس آدمی کا نام سنا اور پھر تفتیش کی پوچھا لانے والے سے کہ یہ وہی ہے اس کہاں وہی ہے تو واپس دے دی اور کہا میں امیروں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا وہ آدمی سن رہا تھا کہ اس کے آقا کی انگوٹی کیسے رد کر دی گئی اور اتنے میں ایک معمولی تاجر آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میری انگوٹھی پہ کام کر دیں تو اس سے طے ہوا اس نے کہا دس درم دوں گا انہوں نے دس درم لیے اور اس کی انگوٹھی پہ نقاشی کرنے لگے تو وہ جو اس امیر کا نوکر تھا اس نے کہا میں آپ کو سو دینار دے رہا ہوں سونے کے اور آپ اس سے دس درہم لے رہے ہیں چاندی کے تو یہ کیا بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میرے لیے یہ زیادہ حلال مال ہے اور وہ پیسے لے کے گھر گیا تو گھر میں خواتین تھیں انہوں نے اس پہ اعتراض کیا اور نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک بڑے آدمی کی انگوٹھی آئی تھی اور وہ ایک سو دینار آپ کو دے رہے تھے آپ کو پتا ہے کتنے دن سے گھر میں فاقہ چل رہا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ نے یہ کیا کیا تو اس نے کہا چالیس سال سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میرے گھر کی عورتوں کے حلق سے حرام کا لکما نیچے نہ اترے اس لیے جو مشکوک مال ہے میں اس کو اجرت میں بھی قبول نہیں کرنا چاہتا یہ ان لوگوں کا حال تھا اللہ کے ساتھ تعلق میں عبادت میں اور دوسری طرف وہ گمراہی تھی جو عقیدے میں آ گئی تھی یہ سب کا سب اس لیے تھا کہ وہ کتاب و سنت کو محض اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے تھے اور جو کچھ ائمہ سلف نے سمجھا تھا وہ اس کے قائل نہیں تھے جو کچھ صحابہ کرام رسی اللہ عنہ نے سمجھا تھا اور جو کچھ کے باقی ائمہ نے سمجھا تھا یہ لوگ اس چیز کے قائل نہیں تھے حالانکہ ان کے دور میں بڑے بڑے ائمہ موجود تھے امام مالک امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو گزرے ہوئے ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا تھا خود امام یوسف امام محمد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کے سب لوگ موجود تھے 
مگر اس کے باوجود یہ لوگ اپنی عقل کے پیچھے میں ایسے آ گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل متقدمین سے اور جو کچھ کتاب و سنت کی تشریح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرتے تھے اس سے اپنے آپ کو ہٹا دیا اس عقل کا استعمال یہ دوسری طرف بھی کرتے تھے اور ان معتزلہ سے یہ فائدہ بھی پہنچا کہ ہزاروں لوگ یہودیت اور عیسائیت سے اسلام میں داخل ہوئے یہ ان یہودیوں اور عیسائیوں سے جو مباحثے کرتے تھے تو وہ عقل کی بنیاد پر کرتے تھے کتاب و سنت کی بنیاد پر تو کرتے نہیں تھے اس لیے کہ یہودیوں کو کتاب و سنت سے کیا غرض تھی یا کسی عیسائی کو کتاب و سنت سے کیا غرض تھی لیکن معتزلہ عقل کے میدان میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کو مار لیتے تھے اور پھر انہیں اسلام میں داخل کر لیتے تھے مجوسیوں کا ایک فرقہ تھا اور معانی جو بہت بڑے حکیم مانے گئے ہیں ان کا پیروکار تھا ایک شخص اور معانی کی طرف منسوب ہے کہ وہ کہتا تھا کہ خیر اور اچھائی کا جو خالق ہے وہ نور ہے اور برائی اور شر کا جو خالق ہے وہ اندھیرا ہے ظلمت ہے تو مانویوں کے مذہب کا حکیمانی کے مذہب کا ایک آدمی ایک معتزلی سے ملا یہ ایک دو مثالیں اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس زمانے میں بھی لوگوں میں عقل تھی یہ ساری عقل آج کل ہی نہیں آ گئی ان لوگوں میں عقل تھی اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ ان کی عبادتیں بھی تھی بڑا فرق پڑ گیا ہے خوارج گمراہ تھے بلاشک کو شبہ اور یہ معتزلی بھی گمراہ تھے لیکن ان گمراہیوں کے باوجود ان کی عبادت میں راتیں گزرتی تھیں دن عبادت میں گزرتے تھے روزے رکھتے تھے حرام اور حلال میں تمیز کرتے تھے یہ سب کچھ ان کی زندگیوں میں تھا اور اب ایسے آ گئے ہیں جو اپنی عقل کی بنیاد پر اسلام کو پرکھتے ہیں اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور دوسری طرف بدقسمتی سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی نہیں ہیں حتیٰ کہ نماز روزہ جو فرض ہے وہ بھی کرنے والے نہیں ان سے تو وہ اچھے تھے اس لیے کہ گمراہی میں یہ اور وہ دونوں مشترک ہیں اور وہ گمراہی میں کچھ پیچھے تھے ایسے جملے جو سراہت کفر پر مبنی ہوتے تھے وہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے تھے اور ہمارے زمانے میں لوگ نہیں ڈرتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ کم سے کم خدا کی عبادت کرتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے دعا مانگتے تھے اور وہ دعائیں ان کی اور جو ان کے معاصرین تھے ان کی دعائیں انہیں لگی تو بہت سو کو ہدایت بھی مل گئی اور اب جو گمراہ ہیں ہر معاملے میں عقل ہر معاملے میں عقل کو اپنا امام اور رہنما مانتے ہیں ان کی زندگیاں دیکھیے تو حلال اور حرام کی تمیز سے کوسوں دور ہیں اور نوافل اور تحجد اور اللہ کا ذکر تو درکنار فرض جو چیزیں ہیں رمضان کے روزے اور سال کا زکات دینا اور حج اور اسی طرح نماز خالص اللہ کی عبادت یہ تو اس کو بھی اس کو بھی نہیں کرتے تو وہ شخص جس کا عقیدہ تھا کہ خیر اور شر کے خالق الگ الگ ہیں خیر کو نور نے پیدا کیا ہے اور شر کو ظلمتوں نے اندھیرے نے پیدا کیا ہے یہ ایک موتزلی کی اور اس کی بحث ہو گئی لوگ اکٹھے ہو گئے مجمع لگ گیا تو اس نے کہا تمہارا مذہب کیا ہے اس نے کہا جتنی بھی کائنات میں اچھی چیزیں ہیں اسے نور نے پیدا کیا اور کائنات میں جتنی برائیاں اسے شر نے پیدا شر جتنے بھی ہیں اسے ظلمت نے اندھیرے نے پیدا کیا اور سچائی اور جھوٹ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں اور سچائی کو نور نے پیدا کیا اور جھوٹ کو ظلمت اور اندھیرے نے پیدا کیا 
جھوٹ شر ہے اور وہ ایسے خدا کی مخلوق ہے جو خدا اندھیرا ہے یہ جو اس کے سامنے معتزلی تھا ابراہیم نظام چپ کر کے سنتا رہا اور اسے کہا یہ بتاؤ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تو یہ جھوٹا کون ہے اس نے کہا یہ جھوٹا وہ اندھیرا ہے اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جھوٹ بولنے کے بعد اسے شرمندگی ہوئی اور اس نے کہا کہ میں نے بڑا برا کام کیا بہت بری حرکت کی جو جھوٹ بولا تو یہ جو الفاظ ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا کہنے والا یہ کون ہے اب وہ سوچ میں پڑ گیا ابراہیم نظام نے کافی دیر کے بعد اسے کہا کہ دیکھو یہ جو جملہ ہے نا کہ میں نے جھوٹ بولا اور برا کیا اگر تم یہ کہو کہ میں نے جھوٹ بولا اور برا کیا یہ نور کا ہے تو نور جو تمہارا خدا ہے روشنی جو تمہارا خدا ہے اس سے تو ہمیشہ اچھی چیزیں آتی ہیں نا تو یہ جملہ کہ میں نے جھوٹ بولا برا کیا یہ تو وہ کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ نہ نور نے جھوٹ بولا ہے اور نہ جھوٹ کا صدور اس سے ممکن ہے تو باقی رہ گیا شر اور وہ اندھیرے سے ہے تو اس لیے یہ اندھیرے سے ہونا چاہیے اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ اندھیرا تھا جس نے کہا میں نے جھوٹ بولا ہے تو دیکھو یہ اعتراف کہ میں نے جھوٹ بولا ہے یہ اقرار اور اس پر ندامت یہ اچھی چیز ہے نا یہ اچھی چیز ظلمت اور اندھیرے سے کہاں سے پیدا ہو گئی لہذا دونوں خداؤں میں تمہیں ایک چیز ماننی پڑے گی یا تو نور ہے اس سے خیر بھی نکلتی ہے اور یہ شر بھی کہ اس نے کہا میں نے جھوٹ بولا ہے یا پھر ادھر آ جاؤ وہ ظلمت ہے اندھیرا ہے اور اس سے ہمیشہ شر نکلتی ہے لیکن کبھی کبھی خیر بھی نکل آتی ہے کہ اس نے یہ جو کہا کہ میں نے جھوٹ بولا اور برا کیا اور مجھے شرمندگی ہے تو تم بتاؤ یہ دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں الگ ہیں کیا کرتے ہو اور اس بحث میں عقلن وہ کوئی جواب نہیں دے سکا اپنے زمانے کے جتنے بھی ان کے گمراہ فرقے تھے اور یہ اہل سنت الجماعت کو بھی گمراہ ہی سمجھتے تھے ہر ایک کے ساتھ جا کر مناظرہ کرتے تھے بحث کرتے تھے تاکہ اس انسان کو اپنے زوم اور اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق صحیح شریعت کی تعلیم دے اب ان کی دوسری مثال دیکھیے کہ عقلن کیسے باتیں کرتے تھے اس زمانے میں ایک اور فرقہ تھا سوفسطائیہ یہ سوفسطائی جو تھے ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور چیزوں کے حقائق کو تسلیم نہیں کرتے تھے جو چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی ہر چیز میں شک ہوتا تھا انہیں حتیٰ کہ گدے کو دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ گدا ہے یا انسان ہے اس میں بھی شک ہے اور انسان کو دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ انسان ہے یہ گدا ہے اس میں بھی شک ہے تو ایک بہت بڑا سوفستائی صالح اس کا نام تھا اس کے لڑکے کا انتقال ہو گیا اور ابو حزین اللہ جو ابو علی جبائی کی طرح متضلع کا امام تھا اپنے وقت کا یہ صالح کے پاس تعزیت کے لیے گا دوستی تھی تعلق تھا تو اس ابو حزین اللہ متضلی نے اپنے دوست صالح کو دیکھ کر کہا کہ مجھے افسوس ہوا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس نے کہا افسوس تو ہے ہی مگر مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہے 
کہ میں ایک کتاب لکھ رہا تھا کتاب شکوک شک کی کتاب کاش میرا بیٹا بڑا ہوتا اور میری کتاب کو پڑھ لیتا تو دنیا کی ہر چیز پر شک کرنے لگتا میں نے تو شک اور شبے کو اتنا یقینی طور پر بیان کیا تھا تو ابو زیل نے کہا یہ کتاب شکوک میں اور کیا ہے تو اس نے اس کی تفصیلات بتائیں کہ ہر چیز پر شک ہو جاتا ہے اسے پڑھ کے جو بھی پڑھے گا حقائق کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے گا اور اتنا شک ہوگا کہ وہ جو چیزیں موجود نہیں ہیں انہیں موجود تصور کرے اور جو موجود ہیں انہیں معدوم نہ غیر موجود تصور کرے تو نظام نے کہا پھر تو میں نے شک ماری جو آپ کے بیٹے کی تعزیت کے لیے آیا اگر اتنا ہی زیادہ شک کا اس کائنات میں اثر ہے تو تمہارا بیٹا مر گیا ہے تو تم اس میں بھی شک کر لو اور یہ سمجھ لو کہ نہیں مرا جی رہا ہے اور جو کتاب اس نے نہیں پڑھی اس میں بھی شک کر لو اور یہ سمجھ لو کہ اس نے پڑھ لی ہے تمہیں جو دکھ اور غم ہونے ہی نہیں چاہیے اس طرح کی مباحث یہ معتزلی کرتے تھے اور معتزلا نے جن پانچ اصولوں کو رکھا تھا ان میں سے پہلا اصول وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے اور اللہ کی توحید کا پرچار وہ اپنے طریقے پر کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ میں کوئی ایسی صفت نہیں پائی جاتی جو صفات انسانوں میں پائی جاتی ہیں معاذ اللہ وہ ان چیزوں کی یعنی اللہ کی صفات کی نفی کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ دیکھنے کی جو چیز ہے جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی جسم ہونا چاہیے جب آپ جسم مانتے ہیں تو پھر اس کے دائیں بائیں کو بھی مانیں گے آگے پیچھے اوپر نیچے چھ جہاد اور چھ سمتوں کو آپ تسلیم کریں گے اور آپ نے جب چھ سمتوں کا اقرار کر لیا تو آپ نے خدا کو ایک جسم قرار دیا اس لیے وہ صاف کہتے تھے کہ قیامت کے دن میں اللہ کی رویت اور اللہ کا دیکھنا نہیں ہو سکے گا اور قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ کو دیکھنے کا ذکر ہے اس کی تعویل اور توجیح کرتے تھے یہاں تک کہ وہ بڑھے کہ اللہ نظر ہی نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہ جسم نہیں ہے پھر اس سے بھی بڑھے اور انہوں نے کہا کہ انسان بولتا ہے اور اللہ کا کوئی کلام نہیں ہے کیونکہ اللہ کا اگر کوئی کلام ہے تو تم اللہ کے لیے الفاظ مانو گے کہ اللہ کے لیے آواز مانو گے تو اللہ کی آواز کائنات میں کہاں گئی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ادا کیے تھے مثلا اللہ نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا موسا تو یہ موسا علیہ السلام کا جب نام لیا تو میم واؤ سین اور یا جو ہے یہ کہاں گئے اس کائنات میں اس لیے نہ اللہ کی کوئی آواز ہے نہ اس کا کوئی کلام ہے جتنی چیزیں اپنے کلام کے نام سے اس نے بھیجی ہیں یہ ساری کی ساری اس نے پیدا کی ہیں اس کی مخلوق ہے یہ کلام کی صرف اللہ کی نہیں ہے اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے اور اللہ کی صفت کلام کا انکار کیا اور اللہ کی بے حد و حساب بے پایاں رحمتیں اور خدا کی خدا کے خاص تجلیات اور انوار امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک کو منور کریں اور خدا اس شخص کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیزے وہ شخص تھا جو ڈٹ گیا اور انہوں نے کہا اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور بولنا اللہ کی صفت ہے ہاں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کلام کی کیفیت کیا ہے اور نہ ہم اپنی عقل سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں ہم ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جسے اللہ نے بیان کر دیا 
खुदा की रोयत के इंकार के बाद खुदा के कलाम का इंकार करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अल्लाह की तमाम सिफात का इंकार कर दिया वकालातुल इस्लामी जीन में अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह ने इनकी ये सारी बातें बयान की दूसरी चीज जो इनके अकीदे का हिस्सा था ये अदल करार देते थे उसे और कहते थे कि अल्लाह के जिम्मे ये जरूरी है कि अल्लाह बस वही काम करे जो उसकी मखलूक के लिए अच्छा है जो चीज अच्छी नहीं है अल्लाह वो कर ही नहीं सकता एक आदमी के लिए मौत अच्छी है तो मौत दे देगा अल्लाह उसके लिए जिंदगी कर ही नहीं सकता खुदा के जिम्मे ये जरूरी है ये वो बुनियादी गुमराही थी जो उनके मुकाबले में अल्लाह के अच्छे बंदे कहते थे कि नहीं अल्लाह के जिम्मे कोई चीज भी जरूरी नहीं है खुदा किसी की सारी जिंदगी की इतात और नेकियों को और तात को रद्द करके उसे जहन्नम में फेंकना चाहे एन अल्लाह का अदल है अल्लाह का इंसाफ है हम नहीं कह सकते कि अल्लाह ने कोई जुल्म किया है माज अल्लाह और अल्लाह तौन को जन्नत में भेजना चाहे तो हम ये नहीं कह सकते कि खुदा ने कोई जुल्म किया है अल्लाह अपने अफाल पर कूली कुदरत रखता है इसलिए कि अल्लाह अपने बंदे के अफाल का खालिक है और अल्लाह किसी बात पर मजबूर नहीं है वो ये कहते थे कि अल्लाह के जिम्मे जरूरी है कि जो असलाह शय हो जो चीज सबसे ज्यादा सही है बस अपनी मखलूक में वही पैदा करे और जितने भी अमाल बंदों से गुनाह के होते हैं अल्लाह त इन गुनाहों का पैदा करने वाला नहीं है और इस बात की जब जाकर पड़ती थी तकदीर के अकीदे पे जो हम मानते हैं और जो हम कहते हैं और उस वक्त भी आइमा कहते थे कि वल खैर व शर और खैर और शर और ये दोनों की दोनों मिन अल्लाह तल्लाह की तरफ से हैं अल्लाह ही खालिक है खैर का और अल्लाह ही खालिक है शर का अल्लाह ही पैदा करने वाला है अच्छाई का और अल्लाह ही पैदा करने वाला है बुराई का और अल्लाह ती अकीदे की बात है इसलिए जरा वजाहत से बात करनी पड़ती है वगरना ये जुमले कोई कहने नहीं चाहिए बगैर जरूरत के अल्लाह ही है जिसने सांपों बिच्छुओं और सुअरों को पैदा किया है और अल्लाह ही है परवरदिगार ही है जिसने दुम्बे बकरे और गाय को पैदा किया है लेकिन हम इन चीजों की शर की नस्बत हम 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 सांपों और बिच्छुओं और सुअर की नस्बत और इनकी तकलीफ की नस्बत अदब की वजह से अल्लाह की तरफ नहीं करते अगर ना अल्लाह ही है खाल खैर का भी और शर का भी मौजूदा इस बात से इनकार करते थे और वो कहते थे बंदा खुद खालिक अपने अमाल का तीसरी चीज जो मोतजिला ने अकीदे के तौर पर लोगों में नशर की और मोतजिला का अकीदा था वो ये कहते थे कि अल्लाह ने जितने वादे किए हैं खुदा के जिम्मे ये जरूरी है कि अपने वादे को पूरा करे अल्लाह ने जितना भी डराया है खुदा के जिम्मे ये जरूरी है कि जिस आदमी ने गुनाह किया है जरूर उसे जहन्नम दे अल्लाह ने फिर के मतलब कह दिया कि उसे खुदा ने अजाब देना है क्यामत में अब अल्लाह के जिम्मे जरूरी हो गया कि अजाब दे और कहते थे अगर खुदा अजाब ना दे तो वो झूठा करार पाता है माज अल्लाह हालांकि बात ये नहीं बात यह है कि अल्लाह अगर अजाब ना दे तो कौन उससे पूछ सकता है कि इन्हें अजाब देना है और जिसके साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है अल्लाह को क्या मजबूरी पेश आई है कि जरूर उसे जन्नत दे अगर वो अपने वादे के खिलाफ करना चाहे तो क्या उसकी कुदरत में है या नहीं यकीनन उसकी कुदरत में है उसे कौन पूछ सकता लेकिन मोतजिला 
یہ اس بات کو نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے جو اچھا کام کرے گا یقیناً اس کی جزا پائے گا اللہ مجبور ہو گیا اور چوتھی چیز جس پہ آ کے وہ اٹک گئے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ آدمی مومن نہیں رہتا ان سے پوچھا گیا کافر ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں کافر بھی نہیں ہوتا مومن بھی نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے کافر اور مومن کے درمیان درمیان کی کوئی چیز یہ تھا موتزلہ کا عقیدہ اور ٹھیک یہ وہ بات ہے جو بات ہمارے دور سے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک صاحب کا جو مفکر اسلام اور ان کے بعد والوں نے مجدد کا درجہ دے دیا اور بہت بڑی دینی اسلامی جماعت جس کے وہ دائی اور جس کے ذریعے سے وہ انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے ان سے جب پوچھا گیا کہ وہ لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور مرزا غلامت کا بیانی کو نبی نہیں مانتے یعنی وہ لاہوری مرزائی ہیں آپ کا ان کے متعلق کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہیں امت میں موتزلا اس بات کے قائل ہوئے تھے کہ نہ وہ مومن نہ وہ کافر اور جا ان کے بعد یہ آواز اب سننے میں آئی یہ ہے وہ گمراہی جو موتزلا نے کی اور اسی وجہ سے یہ جتنی بھی عقیدے کی کتابیں ہیں نا جب کوئی فقیر لکھتا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درجہ نہیں ہے جو شخص کفر سے نکلتا ہے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اسلام سے نکلتا ہے تو کفر میں چلا جاتا ہے وہ در حقیقت موتزلا کے اس نظریے پر چوٹ ہے اور اس نظریے کی تردید کر رہے ہوتے ہیں یہ لکھ کے کہ ہمارے نزدیک اسلام اور کفر کے درمیان کوئی درجہ نہیں اور پانچواں عقیدہ جو ان موتزلا کا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اسلام اس میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر یہ سارے کے سارے مومنوں پر فرض ہے اور چاہیے کہ تلوار کے زور پر نیکی کو پھیلاؤ اور چاہیے کہ تلوار کے زور پر لوگوں کو برائی سے روکو اور یہ وہ چیز تھی جو ان کے معاصرین نے تسلیم نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ جب تک قوت اور طاقت انسان کے پاس نہ ہو تب تک تلوار کا استعمال درست نہیں ہے کیونکہ اس سے فتنہ پھیلتا ہے اور اللہ کے نیک بندے جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک طرف حکومت سے ٹکر لے لیں اس نظریے کی بنیاد پہ تو حکومت پھر اچھے اور برے کی تمیز نہیں رکھتی اور سب کوئی اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مظالم کا جو حکومت کی طرف سے آتے ہیں موتزلہ نے اپنے ان پانچوں عقائد کی اصل بنیاد عقل پر رکھی تھی اور وہ ہر چیز میں عقل کو ترجیح دینے کے قائل تھے اور ان کا خیال تھا کہ اس کائنات میں جو اصل حقیقت چل رہی ہے وہ عقل ہے ایک ذرا سی بات درمیان میں اور بھی اس بات کو خیال میں رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ تمام آئمہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے ان کے بعد دوسرے امام یعنی امام امام مالک رحمت اللہ علیہ چورانوے ہجری میں پیدا ہوئے وہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے چودہ سال چھوٹے تھے اور تیسرے امام امام شافی رحمت اللہ علیہ تو ایک سو پچاس ہجری میں پیدائش ہوئی ہے وہ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بھی چھپن برس کم تھی ان کی عمر اور امام احمد ابن حمد رحمت اللہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی بھی بات آئے ہیں 
یعنی ان کی زندگی میں ہی پیدائش ہو گئی تھی مگر بعد میں ان کے اتنی چیزیں پھیلی ہیں حتیٰ کہ مام احمد محمد رحمۃ اللہ تو تبا تعبین کے شاگردوں میں سے جو صحیح ان کے اساتذہ تھے خود امام احمد محمد رحمۃ اللہ تبا تعبین میں سے لیکن ان چاروں آئمہ میں سب سے زیادہ غلبہ عقل کا اور دینی مسائل میں اپنے زمانے کی رعایت اور عقل کو ترجیح دینا یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کوفہ والوں اور عراق والوں کا خاصہ تھا یہ ایسی بات ہے جس میں متعدد دلائل اور شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں مگر چونکہ اس وقت کا موضوع نہیں لہذا ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے لیکن جب آپ چاروں فکاہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ عقلی باتیں اور عقل کا غلبہ اصول میں یہ حنفی فکاہ کا تر امتیاز ہے اور حنفی فکاہ نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ وہ عقل جو صاف اور واضح ہو اور وہ نقل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت پر مبنی ہو اس میں بھی سچائی ہو دونوں کو ایک دوسرے کی ضد نہیں سمجھتے رہے تو اس کی ایک عجیب بات پیش آئی وہ یہ کہ ان معتزلا پہ تو عقل کا غلبہ تھا نا ہر بات کو عقل کے ذریعے ثابت کرنا تو انہوں نے دین کے اصول میں اپنے آپ کو موتزلا نے عقل کا پابند کر کے احتصال کا مسلک اختیار کیا اور جب فرو میں آئے جب دین کے عملی زندگی میں آئے نماز روزہ قضا عدالت طلاق نکاح ان سارے معاملات میں تو انہوں نے اسی عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا کہ سب سے زیادہ عقل کا استعمال دخل کہاں ہے تو انہیں ہنسی پہ کام ملی اس لیے یہ فروعات میں ہنسی ہو گئے اصول میں معتزلی فروعات میں ہنسی اصول میں معتزلا کا مسلک اپنا لیا اور فروعات میں اہناف کا مسلک اپنا لیا اس لیے کتنے ہی ایسے ملیں گے کہ جو لوگ فروعات میں ہنسی فکا پر عمل کرتے ہیں مگر اصولی اعتبار سے وہ معتزلی اس فرق کو آپ تاریخی طور پر سمجھنے کے لیے اب آپ دیکھیے ایک عام حقیقت بہت بڑی وہ یہ کہ ان معتزلہ نے ظلم کیا تھا محدثین پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ بڑے بڑے آئمہ پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ پہ کتنے ہی اقابل محدثین تھے جن پر انہوں نے ظلم کیا تو اب جب محدثین کا واسطہ پڑتا تھا موتضلا سے اس پہ بیٹھتے چلتے پھرتے کتابوں میں مباحث میں علم کے میدان میں ہر جگہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ شخص ہنسی فکا پر بھی عمل کرتا ہے اور موتضلی ہے تو محدثین میں اور موتضلا میں آپس میں جو لڑائیاں اور جو جنگیں اور جو بحث مباحثے تھے وہ جاری بھی رہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ محدثین اور احناف میں فرق پڑتا چلا گیا فاصلے ان دونوں کے بڑھ گئے حتیٰ کہ محدثین میں ایسے بھی محدثین ہو گئے جن لوگوں نے احناف کی مخالفت کی اور اصل مخالفت تو تھی وہ معتزلا کی کیونکہ احناف اپنے اصول میں محدثین کے ساتھ ہی تھے عقیدے میں عقیدے سب کے ایک تھے مگر محدثین فروعات میں جب دیکھتے تھے کہ معتزلا ہنسی پکا کے پیروکار ہو گئے ہیں تو پھر وہ احناف سے دور ہٹتے چلے گئے یہ بہت بڑا تاریخی سبب بنا ہے کہ حنفیت اور محدثین ان دونوں کے درمیان ایک تفریق پیدا ہو گئی اور دوسری طرف آپ احناف میں دیکھ لیں ایک یہ تاریخی حقیقت اور دوسری تاریخی حقیقت یہ ہے کہ احناف کے امام ابو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ 
ان پہ معتزلہ کا اثر تھا اور ابو الحسن فرخی رحمت اللہ علیہ جو کچھ بھی تھے اکابر اولیاء کرام میں ان کا شمار کیا جاتا ہے لیکن ان میں معتزلہ کا اثر تھا یہ ابو وقت جساس راضی اتنے بڑے ہنسی فقیح جن کے متعلق یہ آتا ہے کہ کانا امام الحنفی فی اثری یہ اپنے دور میں حنفیوں کے امام تھے ان پر بھی معتزلہ کا اثر ہے اگر آپ ان کی کتاب یہ پڑھیں احکام القرآن تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ جو جملہ لکھا ہے یہ معتزلہ کے اثر سے لکھا ہے اس کی ایک مثال دیکھ لیں کہ جادو کا انکار کرتے تھے معتزلہ اور معتزلہ کہتے تھے جادو کوئی چیز نہیں اور ابو وقت جساس راضی رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن میں تقریباً گئی روش اپنائی ہے ان کی ساری عبارتوں کو دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی جادو کے قائل نہیں تھے یہ چیز ان میں کہاں سے آئی تھی حالانکہ وہ حنفیہ کے امام تھے ان میں یہ چیز معتزلہ کے اثر سے آئی تھی اب اس کی تیسری مثال دیکھنا چاہیں تو ان معتزلیوں میں بہت بڑے امام ان کے زمخشری تھے جار اللہ زمخشری اتنا بڑا معتزلی تھا کہ یہ زمخشری بیت اللہ کا دروازہ کھلواتا تھا یا کھولا جاتا تھا اس شخص کے لیے جب یہ حرم میں آتا تھا اور بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے اس کی چوکھٹ کے دونوں اطراف کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتا تھا اور اعلان کرتا تھا کہ لوگوں میں معتزلی ہوں اور تم میں سے کسی شخص میں منازلے کی ہمت ہے تو میرے سامنے آئے اور مجھ سے منازلہ کر لے اور میں معتزلہ کو برحق جانتا ہوں اور زمخشری نے تفسیر لکھی ہے کشاف اور وہ کشاف ایسی تفسیر لکھ کے گیا ہے کہ اب تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر گفتگو کرے اور وہ کشاف کا قائل نہ ہو گیا ہو کشاف سے اس نے فائدہ نہ اٹھایا ہو کب وہ تفسیر لکھی گئی تھی چوتھی صدی ہجری پانچویں صدی میں اور آج ایک ہزار سال ہو گئے ہیں ایک ہزار سال میں کوئی ایک بھی ایسا مفسر کام کا نہیں ہے جو واقعی قرآن کی تفسیر لکھے اور فساحت اور بلاغت کے موضوع پر گفتگو کرے اور زمخشری سے اپنے دامن کو چھڑا سکے امام راضی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی اقوال کے اقوال نقل کرتا ہے زمخشری کے اور زمخشری کا قائل ہے یہ زمخشری اپنے زمانے کا امام تھا معتزلیوں کا لیکن اصول میں معتزلی اور فروع میں حنفی اسے امام بونی فرحمت اللہ علیہ سے اتنی محبت تھی کہ اپنی زندگی کے آخری دور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ساری کتابیں لے کر باقی زندگی کی ساری چیزیں فروخت کر کے تقسیم کر کے امام بونی فرحمت اللہ علیہ کی قبر پہ چلا گیا اور زندگی اس نے بقیہ حصہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پہ گزار دیا اور اپنی وسیعت کے مطابق امام ابونیفا رحمت اللہ کی قبر کے قریب ہی کہیں دفن ہوا لیکن اب اس کی قبر نہیں ملتی اتنا تعلق اور عقیدت تھی اسے امام ابونیفا رحمت اللہ علیہ سے اس پر مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے ممکن ہے کوئی اللہ کا بندہ ایک ہزار برس ہو گئے اس شخص کو گزرے ہوئے اب اس کی کتابوں کا کھوج لگائے اس زمان کے آثار کا کھوج لگائے اور مخطوطات اب بھی کئی ایک ہیں جو نہیں چھپے ہیں ان چیزوں کو دیکھے تو شاید یہ کھوج کہیں لگ جائے کہ اس نے اپنے آخری زمانے میں معتزلہ سے رجوع کر لیا تھا ہم نے اس کا ایک قصیدہ پڑھا ہے اور اس قصیدے میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شاید اس اللہ کے بندے نے اپنی وفات سے پہلے آخری دور میں 
موتزلہ سے رجوع کر لیا تھا اعتزال سے اور یہ اصول میں بھی اہل سنت الجماعت اور حنفی فقہ کے مسلک پر عمل کرنے لگ گیا تھا واللہ تعالی عالم لیکن یہ ایسا موضوع ہے جو آئندہ آنے والا کوئی بھی محقق اگر تحقیق کرنا چاہے تو بڑا زبردست یہ علمی انکشاف ہوگا اور اگر کبھی بھی یہ ثابت ہو جائے کہ وہ شخص آخری عمر میں حنفی فقہ کے اصول پر آ گیا تھا یہ دو بڑے تاریخی حقائق ہیں یہ محدثین اور آہناف یہ ایک دوسرے سے دور کیوں ہوتے چلے گئے اور دوسرے خود حنفی فقہ میں کتنے ہی ایسے تھے جو اصول کے اعتبار سے معتزلی تھے مگر اپنی فرو کے اعتبار سے وہ حنفی تھے لیکن اس حقیقت کو ماننا ضروری ہے اور یہ ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف محمد حسن ابن زیاد یہ جتنے حنفی فقہ کے ستون تھے اور اراکین تھے رحم اللہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی معتزلا سے ان کے کسی ایک مسئلے سے بھی متاثر نہیں تھا اس لیے جن لوگوں نے امام بونی پر احمد اللہ علیہ کو مرجیا یا معتزلا میں شمار کیا ہے اگر انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تو بڑا ظلم کیا ہے اللہ کے ہاں اس پہ ان سے جواب دہی ہوگی اور اگر وہ غلطی اور بھول سے ہو گئے ہیں تو پھر غلطی اور بھول سے کون بشر ہے جو خالی ہے ہو جایا کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے معتزلہ نے جو عقائد اپنے زمانے میں پانچ کی تشریح ہو گئی اس کی ذرا سی تشریح اور دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالی کے لیے جب نفی اسباب نفی انہوں نے صفات کی تھی تو اللہ کی قدرت کا انکار کیا حیات سما بسر سب چیزوں کا انکار کر دیا پھر اللہ تعالی کی رویت کا انکار کیا اور سب کے سب متفق تھے اس بات پر کہ اللہ کا اللہ کا یہ کلام قرآن کریم مخلوق ہے وہ لوگ جتنے اعمال کرتے ہیں ان میں جتنے شر کے اور گناہ کے اعمال ہیں ان اعمال کا خالق اللہ نہیں ہے یہ سب کہتے تھے متصل اور منزلتم بین المنزلتین یہ کہتے تھے کہ ایک درجہ ہے دو درجوں کے درمیان ایک درجہ وہ ہے اسلام اور دوسرا درجہ کفر اور ان دونوں کے درمیان ایک درجہ ہے اور یہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک درجے کو مانتے تھے جبکہ باقی لوگ امت میں کوئی اس کا قائل نہیں ہوا پھر موتزلا نے آہستہ آہستہ اس بات کی تبلیغ شروع کی کہ اللہ تعالی کسی بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا اور یہ بہت بڑی گمراہی تھی جو انہوں نے امت میں پھیلانے کی کوشش کی حالانکہ یہ بات نہیں اللہ تعالی بہت سے کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے اس کی بہت سی وجو ہیں بسن ایک آدمی نے کبیرہ گناہ کیا اور اس نے اس کے مقابلے میں اتنی بڑی نیکی کر دی تو اللہ نے فرمایا کہ ان الحسنات یوزنسیات اور نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ بڑی نیکی بڑے گناہ کو کھا جاتی ہے اور چھوٹی نیکی چھوٹے گناہ کو معاف کرا دیتی ہے اور تنہائی میں جو تم نے گناہ کیے ہیں تنہائی میں نیکیاں کرو گے تو اس کا کفارہ بن جائیں گے اور لوگوں کے سامنے جو گناہ ہو گیا ہے اگر لوگوں کے سامنے کسی نیکی کو کرو گے تو اس کا کفارہ بن جائیں گے کہ جتنی ایسی آیات اور احادیث ہیں ان سب کا یہ انکار کرتے تھے یا اس کی توجیح اور تعبیل کرتے تھے اور ان کا عقیدہ بن گیا کہ کوئی شخص بھی اس کا کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا 
محمد بن شبیب بصری خالدی صالحی یہ تینوں معتزلہ کے مشائق میں شمار ہوتے تھے ان سب نے اس عقیدے کا پرچار کیا حالانکہ کبیرہ گناہ کبھی کبھی دعا سے بھی معاف ہو جاتا ہے آدمی توبہ نہیں کرتا مگر اس کو کسی کی دعا لگ جاتی ہے ایک کبیرہ گناہ کرتا رہا آدمی فرض کر لیجئے شراب پیتا رہا اور اللہ کے کسی بندے نے اس کے لیے دعا کر دی کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے اور اللہ اسے معاف فرما دے تو حدیث میں متعدد واقعات ایسے ہیں کہ اس کو دعا لگ گئی اور اس کو اللہ نے معاف کر دیا اب اس نے تو توبہ نہیں کی تھی وہ تو کسی کی دعا کی وجہ سے معافی ہوگی اس کے برعکس یہ گمراہی کا نظریہ یہ لوگ پھیلاتے ہیں اور ان لوگوں میں واصل ابن عطا غزال تھا جس کے متعلق لکھا ہے کہ اصل معتزلہ معتزلہ کا سر تھا امام تھا اور معبد جوہنی کے بعد اور غیلان دمشقی کے بعد سب سے بڑا داعی معتزلہ کے اعتزال کی طرف بلانے والا یہ یہ شخص تھا واصل ابن عطا یہ بغداد میں ایک بازار تھا غزالین پاپ اس کے ایک دوست تھا صدیق اس کا نام تھا یہ اس کے پاس جاتا تھا اور عورتیں وہاں مانگنے آیا کرتی تھی اور یہ لوگ اتنے اچھے تھے یعنی واصل ابن عطا اور اس کا دوست صدیق مال کے معاملے میں اتنے دیانتدار تھے کہ لوگ انہیں پیسے دے جاتے تھے کہ جو بھی کوئی خاتون پاکیزہ مانگنے آئے اور وہ پیشہ ور بھکارن نہ ہو تو اسے دے دیا جائے تاکہ اس کی عزت نفس بھی محفوظ رہے اور اس کو ایک ٹھکانہ بھی مل جائے کہ کہاں پہنچ کے خیرات اور مدد مل جاتی ہے یہ وہاں جایا کرتا تھا بیٹھتا تھا لوگوں کو اس کا اعتبار تھا کہ پیسے کے معاملے میں واصل ابن عطا کوئی گڑبڑ نہیں کرتا اور لوگ اسے پیسے دیتے تھے اس نے اب یہ نظریہ دیا کہ فاسق گناہگار آدمی نہ مومن ہے نہ کافر ہے اور کفر اور ایمان کے درمیان ایک منزل ایک جگہ اور قرار دی تو یہ بات حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سن لی اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اسے سمجھایا پھر جب اس نے بار بار اصرار کیا تو انہوں نے ڈانٹا اور پھر آخر پہ تردہ مجلس ہی حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی مجلس سے نکال دیا اس کے اپنے ساتھ بیٹھنے پر پابندی لگا دی تو پھر اس نے بغداد کی مسجد میں ایک ستون کے پاس اپنے دوستوں کو جمع کر لیا اور امر ابن عبید جو گمراہی میں اس پہ ٹکر کا آدمی تھا اور عبادات میں اس سے بڑھا ہوا تھا ان دونوں دوستوں نے وہاں بسرا سے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے برعکس ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا یہ نظریہ ہے اور باتیں چکے کرتے سے عقل کی زیادہ اس لیے لوگ ان کے دام میں آ گئے اور ابو الحسن ابو ابو اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ان شاگردوں کو کیا ہوا تو انہوں نے فرمایا انا ہما کردزلا یہ دونوں جو ہیں ارتزلا یہ دونوں ہم سے جدا ہو گئے الگ ہو گئے کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کا نام متضلا پڑا یعنی ایسے لوگ جو کہ جدا ہو گئے الگ ہو گئے اور ان میں سے ایک اور شخص جس کا ذکر ضروری ہے وہ ابو علی جبائی تھا کہ ابو علی جبائی اصل میں تو یہ رہنے والا تھا ایران کے قریب ایک جگہ وہاں کا 
بلکہ بسرا کے قریب ایک جگہ لیکن ابو علی جبائی کی ٹکر کا خود ان معتزلہ میں کم ہی کوئی آدمی تھا معتزلہ کا شیخ اور وہ آدمی جو علم کلام خدا نے اس کے لیے بڑے ہی آسان کر دیا تھا بحث مباحثے کرتا تھا خود فقیر تھا بظاہر بڑا متقی تھا زاہد تھا اور جتنے بھی معتزلی تھے ان سب نے اپنے اپنے دور میں اعتراف کیا کہ ہمارا امام ابو حزیل اللہ اور ابو حزیل اللہ کے بعد ابو علی جبائی تھا اور کہتے تھے کہ ابو علی جبائی جیسا آدمی اتنا ذہین اور اتنا معتزلہ کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا ہر فرقے اور طبقے میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جو اتنی زیادہ اپنے مسلک کو سپورٹ کرتے ہیں کہ مسلک کا جو بانی ہوا کرتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں اس کی بڑی واضح مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امام بحقی رحمت اللہ علیہ اپنے مسلک کے اعتبار سے شافی المسلک ہیں اور لوگ کہتے ہیں اور لکھنے والوں نے لکھا ہے اور کچھ غلط نہیں لکھا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا احسان ہے ہر اس شخص پر جو شافی فقہ پہ عمل کرتا ہے کہ امام رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے ایک منہج اور اصول اور طریقہ اور راستہ متعین کر دیا سوائے امام بحقی رحمت اللہ علیہ کے کہ بحقی نے اتنا کچھ لکھا اتنا کچھ لکھا کہ انہوں نے خود امام شافی رحمت اللہ علیہ کو سپورٹ کیا اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے دلائل میں اور ان کی جو استمبات اور اجتہاد تھا اس کو انہوں نے قوت دی اور مدد دی یہ بولی جبائی بھی ایسا ہی تھا کہ اس شخص نے معتزلہ کے اصول کو مدد دی اور اس کے مناظرے ہوتے تھے اور پوری ذہانت کے باوجود ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ جن کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا انہوں نے ایک مناظرے میں اس سے کہا کہ بدعا تو کہا ذہی اشنا من ضلالت النصارہ فی تسمیت اللہ ابن عیسا ما امتناعہم من القولب انہم محب المریم اولی جبائی یہ جو آپ بدعتیوں جیسی باتیں کر رہے ہیں اور جو بدعت اور نیا طریقہ آپ نے اس امت میں اب نکالنے کی کوشش کی ہے اشنا من ضلالت النصارہ یہ عیسائیوں کی گمراہی سے بتر بات ہے عیسائی بوجود اس کے کہتے ہیں کسی دنہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق تھا اس کفر کے بوجود ان کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے متعلق یہ الفاظ کہہ سکیں جو الفاظ تم کہہ رہے ہو اور ابو علی جبائی حیران رہ گئے اس بات پہ ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کی اس جواب پر ان کا بیٹا ابو حاشم اس کا بھی یہی عقیدہ اور یہی چیزیں تھیں اور ان تفصیلات کو اگر جاننا ہو تو الفرق و بین الفرق امام اسفرائنی رحمت اللہ علیہ نے چار سو انتالیس ہجری میں جن کا انتقال ہوا انہوں نے جو کتاب لکھی ہے انہوں نے موتزلہ کی ان چیزوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا اعتزال کی اس تفصیل کے بعد اب تک جتنی باتیں آپ سے ہوئیں ان میں سب سے پہلے ہم چلے ان لوگوں سے جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ بات کی اور اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے ایک وہ جو تمہیں محبت میں حد سے بڑھا دیں اور ایک وہ جو تم سے نفرت کریں 
اور امت میں جو پہلا شیشہ ٹوٹا عقیدے کے بارے میں وہ وہ بات تھی جو کے دور میں اور ان سے متصل پہلے ہوئی اور پھر کچھ لوگ وہ تھے جو نواسد کے نام سے ذکر کیے گئے اور پھر ان کے آگے شاخیں بنتی چلی اور وقت یہ تھا نہیں ایسی جہالت کا دور نہیں تھا لوگ پڑھتے تھے لکھتے تھے اور کتابوں کی مانگ تھی اور چیزیں ایک شہر سے دوسرے شہر کو ٹرانسفر ہوا کرتی تھیں علوم اور افکار اور ان افکار کی بنیاد پر امت چل رہی تھی اور ان افکار میں بھی وہ فکر جو خاص طور پہ عقیدے کے متعلق تھی تو لوگ آہستہ آہستہ فرقوں میں بٹنا شروع ہوئے اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنا تعلق سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جوڑا اور اس کے غیر معمولی دعوے کیے اور وہ ادھر کو نکل گئے اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے معاذ اللہ نفرت کا اظہار کیا اور پھر ان کے آگے فرقے بنتے چلے گئے اور تیسری مرتبہ جو شیشہ ٹوٹا اور تیسری مرتبہ اسلام کی عمارت میں جو نقب لگا اور جو فرقہ واریت شروع ہوئی وہ بہت بڑا فتنہ تھا مرجیہ کا جنہوں نے عمل کو پسے پش ڈال دیا اور انہوں نے عقیدے میں صرف اتنی بات رکھ دی کہ اگر کوئی انسان دل سے اللہ کا اعتراف کرتا ہے تو بس وہ مومن ہے معاذ اللہ چاہے وہ انسان اپنی زبان سے اللہ کی ذات و صفات کا اقرار نہ بھی کرے تو بھی وہ مومن اور چاہے اپنی زبان سے کفر و شرک کے جملے کہے تو بھی وہ مومن اور پھر اسی زمن میں قدریہ تھے کسی زمن میں جبریہ تھے اور ان سارے گمراہ فرقوں میں یہ نہیں تھا کہ کلیتن کوئی ایک فرقہ دوسرے سے الگ ہو بلکہ یہ ہر ایک دوسرے کی گمراہیوں کے بھی چور تھے کسی نے ایک عقیدہ وہاں سے لیا اس میں چار عقیدے اپنے شامل کر دیے دوسرا عقیدہ وہاں سے لیا باقی چیزیں اپنے پاس سے شامل کر دی یہ جبریوں اور قدریوں کا عقیدہ کہ اللہ کا فیصلہ کوئی چیز نہیں ہے خدا کی تقدیر اور سب کچھ انسان خود کرتا ہے اور دوسری طرف دوسروں کا عقیدہ کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا اور سب کچھ خدائی کرتا ہے یہ دونوں عقیدے اللہ کو مجبور ماننا اور انسان کو مختار ماننا اور انسان کو مجبور ماننا اور اللہ کو مختار ماننا معاذ اللہ یہ سب گمراہیاں ایسی تھی جو یہ ایک دوسرے سے لے رہے تھے ان میں سے بہت سے عقیدے ایسے تھے جو معتضلہ نے لے لی اور معتضلہ کا اثر بڑھنا شروع ہوا یہ چوتھی چیز جو جو اسلام میں فرقہ واریت کا سبب بنی اور چوتھی مرتبہ جو شیشہ ٹوٹا اور چوتھی مرتبہ جہاں پر پہنچ کے اسلام کے اس قلعے میں دراڑیں پڑی اور اس عمارت میں نقب لگا یہ معتضلہ تھے اور معتضلہ کا اثر زیادہ اس وقت بھی بڑھتا چلا گیا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کو اقتدار ملا کہاں وہ تقوا اور کہاں وہ اللہ کے اچھے بندے جو امت کے بعض مسائل میں اختلافات کو خدا کی رحمت سمجھتے تھے اور کہاں یہ معتزلی جبر کرنے والے یہ دہشت پھیلانے والے اور یہ اپنے مخالفین کو سزائیں دلوانے والے اور اس بات پر مجبور کرنے والے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی صحیح ہے اور ہماری بات کو مانو اس کی بڑی واضح مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خلیفہ منصور ہارون رشید یہ جب آئے ہیں مدینہ منورہ تو امام مالک رحمۃ اللہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ کی موتا جو ہے آپ کی جو کتاب ہے 
इसको हम पत्थर पर नक्शो निगार करवाएं और पत्थरों पे खुदवा के पूरे हरम में नसब करते और लोगों को मजबूर करें कि तुम सब इमाम मालिक रहमतुल्लाह की पैरवी करो इमाम मालिक रहमतुल्लाह सुनते रहे और उन्होंने उस वक्त के खलीफा को साफ जवाब दे दिया और उन्होंने फरमाया कि खलीफातमसलमिन हजूर अकबर सल्लाम के सहाबा के राम रजी किसी भी मामले में आपस में इख्तलाफ था और मैं चाहता हूँ की इख्तलाफ उम्मत में कायम रहे ताकि उन्हें मुख्तलिफ राहें मिल जाए अमल की ये अमल भी सही है ये अमल भी सही है ये अमल भी सही है मैं नहीं चाहता लोगों को मजबूर किया जाए इसका क्या मतलब इसका मतलब यह है की जितने मालकी है असल में मालकी हजरात बहुत से अब मिलेंगे आपको वो दोनों हाथ खुले छोड़कर नमाज पढ़ते हैं और उनमें से ऐसे भी हैं जो हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो आमीन ऊंची आवाज से कहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो आहिस्ता आवाज से कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो नमाज को शुरू करते हैं अलहमदिल्लामीन से सना वगैरह सुबहानकमद का ये मालकी नहीं पढ़ते और कुछ पढ़ते भी हैं अगर इमाम मालिक रहमतुल्ल होते और उनसे पूछा जाता तो यही इर्शाद फरमाते कि जो सना पढ़ता है वो भी ठीक करता है जो नहीं पढ़ता उसकी भी नमाज हो जाती है वो भी ठीक करता है कहा ये वसत और कहा ये वसत कि माँ वो यूसुफ रहमत जुमा पढ़ा के निकले और लोगों ने उनसे कहा कि जो पानी आज जिससे आपने वजू किया है टैंकी में मरा हुआ चूहा था तो इतने कम पानी में जब चूहा मर जाए तो चूहा नापाक मरने की वजह से नापाक हो गया उसकी 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 मैयत की वजह से चूहे की मुर्दार जिसम की वजह से तो सैकड़ों आदमियों ने जुमा पड़ा था इमाम यूसुफ रहमत इमाम यूसुफ रहमत फरमाया कोई हज नहीं इमाम मालिक रहमत तो इस पानी को नापाक करार नहीं देते थे अगरचे मेरे साहब यानी इमामफा रहमत नापाक करार देते थे नाखुज कोलादीना हम इमाम मालिक रहमत मदीना मुनवरा वालों की बात पर अमल कर लेते ये वसअत थी जो इस्लाम का असल मिसाज और खूबसूरती थी और हुसन था इस इमारत का और कहा मोतजिली आए और इन मोतजिलियों ने जब ये अकीदा पेश किया अल्लाह की सिफात की नफी का तो इन्होंने इस अपने अकीदे को नाफिज करने के लिए मुहदसिन को फुकहा को और हुक्मरानों को मुतासर करके हुक्मरानों की अकीदे बनवा के अल्लाह के आम बंदों को पर्तायदार पर लटका दिया इस एतजाल में सबसे ज्यादा जान उस वक्त बढ़ी जब हुकूमत मोतजिलियों के हाथ में आ गई और ये जितने गुमराह फिरके हैं जब इन्हें ताकत मिली है तो इन्होंने अपने मुखालिफिन के घरों को उजाड़ दिया जब इन्हें ताकत मिली है तो इन्होंने इस्लाम के नाम पे शहरों और बस्तियों को खून से रंगीन कर दिया इन मोतजिला को ताकत मिलती चली गई आहिस्ता 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 हत्या के मामून रशीद के दौर में ये लोग अपनी अरूज को पहुंचे और मामून रशीद के दौर में मोतजिलों का डंका बचने लगा और इन लोगों का नाम हकूमत के ईवानों में पूरे इज्जत और एहतराम से लिया जाता था और सबसे बड़ा दिन वो था जब मामून रशीद वो खुद मोतजिली हो गई मामून रशीद का गलबा था अकल का और ये गलबा इसी वजह से भी आ गया था कि यूनान के फलसफे की किताबें तर्जमा होकर इधर आई थी और मामून रशीद उसने खुद उस वक्त ईसाई हुक्मरानों को लिखा 
کہ آپ لوگ کتابیں ہمارے پاس بھیجیں اور معمون کو سب سے زیادہ جن چیزوں سے شغف تھا اور جو اس نے اپنی زندگی میں زیادہ علم محنت سے حاصل کیے ان میں ایک حدیث تھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے کے لیے وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مدینہ منفرا رہا تھا اور فکا اس نے پڑھی تھی امام محمد رحمت اللہ علیہ سے اور دوسری طرف اس کو فلسفے کا شوق تھا اور امام الرشید کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بے قرار اور غیر مستقل مزاج نوجوان لڑکے کی طرح یہ نظر آتا ہے جو ہر جگہ پھدکتا ہے ہر علم میں دخل دیتا ہے ہر طرف کو بھاگتا ہے اور جو چیز اس کی عقل میں آتی ہے اس پر وہ دلائل کا انبار لگاتا چلا جاتا ہے مامون الرشید کا دور اسلام کا بہترین دور تھا لیکن دوسری طرف مامون الرشید کا یہ دور اس ظلم پر بھی مبنی تھا کہ اس نے معتزلہ کو اپنے قریب کیا اور معتزلی جب قاضی مقرر ہوئے تو انہوں نے اگرچہ اپنے فیصلے فروعات میں سکائے ہنفی کے مطابق دیے لیکن اصول میں چکے وہ معتزلی تھے اس لیے انہوں نے اپنے زمانے میں جو بھی معتزلہ کے مخالف عقیدہ رکھتا تھا اس انسان کو تنگ کیا ستایا اس کے گھر کو بند کیا اور دروازوں پر تالے لگائے ان کے مالوں کے لوٹنے کا حکم دے دیا حتیٰ کہ ان محدثین کو یا فکاہ کو جن کے مخالف تھے انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے درے لگوائے جن میں نمایاں مثال اور نام جو لیا جا سکتا ہے وہ ہمارے امام امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اللہ کی صفات کے مسئلے میں انہوں نے معتزلا کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور ان کے اس پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی اور ان کی استقامت استقامت نے اور ان کے ڈٹ جانے نے اللہ کی صفات کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امت میں طے کر دیا اور سب کو پتا چل گیا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حق پہ تھے یہاں تک کہا گیا اور بالکل سچ کہا گیا کہ نثر اللہ عظیل اما اللہ نے اس امت کی مدد کی اس وقت جب لوگ مرتد ہو گئے تھے اور جب تک وکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو پھر اس امت میں دین کا قائم رہنا دشوار تھا رضی اللہ عنہ کہتے تھے خدا کی قسم اگر وہ وکر نہ ہوتے تو نہ نماز پڑی جاتی نہ روزہ رکھا جاتا نہ اللہ کی عبادت ہوتی اس طرح سے ارتداد پھیلنا شروع ہو گیا تھا نہ سر اللہ اللہ نے اس امت کی مدد کی جو عمر ردہ ارتداد اور مرتد ہونا لوگ جب شروع ہیں اس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ونا سر اللہ حاضل اما اور اللہ نے اس امت کی دوبارہ مدد کی اس وقت عقیدے کے باب میں جب لوگ معتزلی ہونا شروع ہو گئے تھے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پائے استقامت لغزش میں نہیں آیا خدا نے اس وقت مدد کی اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ تم جس شخص کو دیکھو وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو اور جس شخص کو دیکھو کہ وہ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے معاذ اللہ نفرت کا اظہار کرتا ہے تم اس شخص کے بدتی اور گمراہ ہونے کی گواہی 